0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des freizeit podcasts Heute bei mir zu Gast sind Jonas und Simon, die Gründer von City Venture. Sie bieten eine Outdoor-App für Escape Rooms an. Hi ihr zwei, wo steckt ihr denn gerade?
1: Hi. Ja, hi. Jonas hier. Ich sitze gerade im schönen Bielefeld in meinem Homeoffice-Büro, wie vermutlich so viele andere in diesen Zeiten.
2: Und äh, hi, ich bin Simon und äh, ich sitze in Hamburg und äh, bin im achten Stock und schaue auf die Elbe. Das ist auch nicht so schlecht.
0: Okay, das sind zwei gute Locations. Dann erstmal liebe Grüße aus Mexiko. Ich sitze hier in einem Loft ähm, im, in der Küche und ja, und nehme jetzt hier den Podcast von hier aus auf. Ähm, ja, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ihr die ersten Gäste seid des Freizeitmarketing-Podcasts, der sich ja speziell an Freizeitanbieter richtet. Also ähm, hallo an alle Freizeitanbieter da draußen, die zuhören, an alle Escape-Room-Besitzer. Wir haben heute was sehr, sehr Spannendes für euch. Es geht nämlich um Outdoor-Escape-Rooms, um eine Outdoor-App. Und vielleicht äh, mag ja Jonas einfach mal anfangen. Vielleicht kannst du uns ja mal erklären, was denn dahinter steckt. Was ist denn genau City Venture und was bietet ihr so an?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass du uns eingeladen hast und äh, die große Ehre, die ersten Gäste zu sein. Es freut uns natürlich sehr. Ja, wie du schon erwähnt hast, wir beide, Simon und ich, sind sozusagen die Köpfe hinter City Venture Und City Venture bietet, äh, ja, wir nennen es eigentlich eine, eine Schnitzeljagd-App, eine digitale Schnitzeljagd-App als Ergänzung für jetzt insbesondere Escape Rooms. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, das Ganze funktioniert mit GPS, die Spieler als Gruppe, wir Escape Room von drei bis sechs Leuten, kriegen ein Tablet mit, ähm, auf dem Tablet läuft eine richtige Story, also das, ich nenne es mal ganz gerne unseren kleinen Chatbot, also das ist wirklich eine kleine Dialogsimulation und dann wird eben eine Geschichte erzählt, wo die Spieler auch sehr beantworten können, ähm, wo sie also auch mit einbezogen werden und dann werden sie zu unterschiedlichen GPS-Punkten innerhalb von der Stadt oder wo auch immer hingeführt und an diesen Orten lösen sie dann die Rätsel also das ist ein bisschen wie im Escape Room nur, dass die Leute eben wirklich in der Stadt und draußen unterwegs sind und dass diese Rätsel sich eben häufig auch um auf die ähm, Umgebung beziehen. Also es bedeutet, wir äh, kreieren die Rätsel schon häufig so, dass man eben nicht einfach nur auf dem Tablet irgendwas löst, sondern wirklich, was das ich, da muss man Inschriften an Statuen finden, da muss man irgendwelche Rätsel damit lösen, also immer schön mit Interaktion. Das ähm, bieten wir an als Individualproduktion, wo man wirklich sagen kann, okay, ich möchte meine ganz eigene App mit ganz eigener Story und dabei. Fangen jetzt auch gerade mit der Lizenzproduktion so ein bisschen an, aber unser, unser steckt ist wirklich diese individuell produzierte App, wo wir natürlich auch solche Sachen machen wie, dass wir uns auf ähm, bestimmte Gegebenheiten uns einbeziehen. Also wenn es eine besondere Stadt ist oder wenn der Kunde sagt, ich habe jetzt eine Escape Room und dazu hätte ich gerne noch eine passende Outdoor-Geschichte. Das ist eigentlich so das Grundprodukt, das wir anbieten. Ja, und ich ergänze okay. nochmal
2: ergänz noch ein bisschen, dass das Gute ist, dass wir die Programmierer und die Designer direkt im Team haben. Das heißt, wir können auch wirklich schnell reagieren und, und individuelle Kundenwünsche dann auch direkt umsetzen. Das heißt, bei uns gibt es auch einen Workshop. Man fährt dann äh, zu dem Escape Room hin und schaut dann gemeinsam mit dem Escape Room Anbieter. Der hat ja auch gewisse Erfahrungen, die in der Stadt von Nöten sind, wo sind spannende Punkte, wo man die Leute hinschicken kann. Und dann kombinieren wir so ein bisschen die die Erfahrung und Expertise von uns mit der Expertise der Escape Rooms und entwickeln so ein individuelles Produkt.
0: Das heißt, ähm, mal als Beispiel, ich bin jetzt zum Beispiel ein Freizeitanbieter in Nürnberg. Ich habe vielleicht irgendwie ein Indoor Escape Room, aber irgendwie im Sommer gehen dann die Kunden zurück, weil die Kunden halt irgendwie was draußen machen möchten. Und dann kann ich ähm, zu euch kommen und sagen, hier, kommt mal nach Nürnberg und entwickelt mir eine komplette App, mit der ich dann eine, eine Art digitale Schnitzeljagd in Nürnberg umsetzen kann
1: genau richtig beschrieben. Also das ist genau das, was wir machen. Wir sind sozusagen das, äh, wir verstehen es auch als Zusatzangebot. Interessanterweise, bevor diese ganze Krisensituation jetzt kam, war es eben einfach, wie du schon gesagt hast, auch das Argument zu sagen, ähm, gerade das Sommerloch zu füllen. Ne? Also wie wir jetzt auch selber gelernt haben, escape Rooms sind ja eher wirklich ein Wintergeschäft, was man ja vielleicht auch verstehen mhm. kann. Und da waren wir natürlich die, die gesagt haben, okay, ich kann auch mal was ähm, außer Haus machen. Jetzt gerade mit Corona ist das natürlich nochmal ein anderes Thema, ne? weil man sagt, okay, wer darf eh oder wo darf dafür gut öffnen. Was aber ein anderes Argument war, was wirklich auch für viele Escapements war, war das Platzding. Ich glaube, jeder escape besitzer kennt das irgendwann. Also jeder, der ein bisschen länger dabei ist, vielleicht ein bisschen erfolgreicher wird, cool, ich habe den ersten Raum gebaut, den zweiten, den dritten. Ja, ich habe keine Räume mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ich hin will. Jetzt müsste ich mir irgendwie eine neue Immobilie kaufen oder so oder mieten oder mhm. wie auch immer. Und da war natürlich dann auch die Idee zu sagen, ähm, pass auf, du brauchst gar keine Räume. Du kannst einfach diese, diese, diese Tablet, also man kriegt da ja wirklich von uns die Tablets mit der App drauf und die Leute gehen mit dem Tablet los und du kannst ja theoretisch so viele Gruppen, wie du willst, mit durchschicken. Also wir haben es auch so gebaut oder bauen es immer so, dass man zum Beispiel auch wirklich, ich sag mal im Extremfall mit einer, mit einem Spiel bis zu 60 Leute losschicken kann. Die werden dann in mehrere kleinen Gruppen unterteilt und fangen an unterschiedlichen Stationen an. Das ist ja auch so ein Thema beim Escape Room. Ähm, die können ja häufig gar keine Gruppen großen Gruppen, also mehr sechs bis acht Leute, mehr dürfen, glaube ich, sogar gar nicht in den Escape Room rein. Und da haben wir natürlich noch dieses Argument zu sagen, hey, ich habe hier auch was, wo ich irgendwie 60 Leute mit bedienen kann oder theoretisch sogar noch mehr. Also das ist natürlich auch so ein, so ein Argument. Was mir immer da besonders wichtig ist oder was, was ich eigentlich immer wichtig finde, es ergeben sich aber auch ganz andere Möglichkeiten damit. Und das ist vielleicht auch was Besonderes von uns bei City Venture, von mir und Simon. Ähm, man also wenn ich sage, ich habe so eine Stadt und ich habe eine Station, dann lenke ich die Leute ja sozusagen durch die Stadt am bestimmten Punkt vorbei. Und wir ermutigen unsere so Kunden auch immer, arbeitet mit anderen zusammen. Arbeitet, was weiß ich, mit einer Eisdiele zusammen. Also das ist ja vollkommen legitim zu sagen, Ihr seid in der Station löst das Rätsel. Ach ja, und übrigens, das beste Eis in Nürnberg gibt es übrigens hier voneinander Eisdiele. Vielleicht sogar mit, und wenn er da jetzt mit dem Tablet hingeht und die Code verzeigt, kriegt auch jeder irgendwie eine Kugel Eis umsonst oder so. Also das ist ja. uns immer ganz wichtig. Das ist vielleicht auch das Besondere, was Simon meint mit diesen Workshops. Wir wollen eben wirklich mit den Kunden auch neue Ideen erarbeiten. Wir sind auch offen für.
0: Kann man dann auch sagen irgendwie, ich möchte jetzt ein ein Spiel mit einem bestimmten Thema, also sagen wir jetzt in Nürnberg zum Beispiel, dass sich alles so um Ritter dreht, weil, weil die haben eine schöne Burg oben, also sagen wir mal ein Ritterthema oder ist es dann schon eher immer nur ein Schnitzeljagdthema, wo man dann eben nur bestimmte Rätsel löst, wie bei einer klassischen Schnitzeljagd?
2: Das Ritterthema wäre genau auch ein Thema, was wir auf jeden Fall umsetzen könnten. Wir haben ja unsere Dialogsimulation, wo man eine Geschichte erzählt. Und in der Gestaltung der Geschichte sind wir komplett frei. Das heißt, es ist wirklich eine komplette Individualproduktion. Soll heißen, die Story, die Rätsel, die GPS-Punkte, dann auch analoge Rätsel beispielsweise, können alle interindividuell erstellt werden für den Kunden. Das heißt, auch eine Ritterstory ist möglich oder ein Sci-Fi oder die CIA-Geschichte, also alles möglich, alles denkbar. Das wird dann im jeweiligen Workshop mit dem Kunden vor Ort besprochen.
0: Cool, das heißt, als Escape-Room-Besitzer kann ich dann auch sozusagen nicht nur ein Szenario mit euch entwickeln, sondern ich könnte sozusagen auch drei, vier verschiedene Räume dann mit dieser App anbieten.
1: Ja, also mit der einen App natürlich nicht, weil das immer die die einzelne App ist, aber ich kann natürlich auch auf dem Tablet sagen, ich habe ganz unterschiedliche... Ähm, Thematiken oder ich, also ich muss gerade eben so ein bisschen schmunzeln, weil als du gesagt hast, Rittergeschichte, das ist dann eher, wo ich schon sage, das wird dann irgendwann für mich selber schon wieder oder auch für uns langweilig, weil ich meine, das ist ja unser täglich Brot und wir freuen uns natürlich ja. immer, hm. wenn der Kunde mal mit einer Spezialidee ankommt und mal was hat, was wir hm. vielleicht noch nicht so kennen, aber auf der anderen Seite ist es glaube ich, auch eine unserer Beratungsstärken zu gucken, den Kunden auch wirklich zu beraten, was funktioniert denn gut und was funktioniert nicht gut. Also man muss immer daran denken, wen will ich denn auch ansprechen? Also wir machen ja auch wirklich eine Zielgruppenanalyse. Ich meine, wir beide kommen aus der Psychologie, ne? Marketing, äh, Wirtschaftspsychologie und sind natürlich auch in den Feldern unterwegs, dass also sagen, wir machen wirklich mal eine Analyse, wen möchtest du denn ansprechen oder wer ist deine Zielgruppe? Ne? Und gibt es vielleicht irgendwie mal was, was Neues, was anderes, was du machen willst? Und was da besonders wichtig ist, natürlich auch unsere eigene Zielgruppe, also escape Rooms. das sind ja auch ganz unterschiedliche Menschen. Also wir haben wirklich ganz unterschiedliche Kunden, von denen, die sagen, ich möchte das alles eigentlich selber machen, weil ich total gerne Escapings mache und ich will auch diese App eigentlich gerne selber machen. Ne, von der Story her, mhm. und dann ist das für uns vollkommen in Ordnung, dann klar, es gibt so ein bisschen technische Begrenzung, aber dann sagen wir, dann beraten wir dich nur, so, dann gehen wir dir einfach nur aus unserer Erfahrung, die wir bisher gemacht haben mit anderen Kunden, äh, beraten wir dich zum Beispiel, wie lang sollte sowas sein, oder worauf sollte man denn eine 8 eine story mache es gibt natürlich auch die Kunden, die sagen, du, mir ist das vollkommen egal, ich will einfach nur, dass das eine erfolgreiche Story ist, mach das mal für mich, und auch das ist möglich, und natürlich auch all diese Zwischenstufen, also ich habe auch schon Kunden gehabt, die gesagt haben, die am Anfang gesagt haben, ich mache alles, will alles selber machen und dann irgendwann gemerkt haben, boah, das ist mir doch zu viel und dann kamen sie immer auf uns und gesagt, ey, könnt ihr es nicht doch machen und auch das ist natürlich möglich. Das ist, finde ich, glaube ich, auch gerade der Charme bei unserem Angebot, eben dieses, ja. dass die Leute wirklich so, wie sie wollen, dabei sein können.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also das klingt auf jeden Fall nach einer guten Alternative für den Sommer und äh, Ja, ich denke, das ist ziemlich interessant für für einige Escape-Room-Anbieter oder auch vielleicht, es können ja auch Anbieter sein oder äh, Unternehmer, die vielleicht noch gar keinen Escape-Room haben und die jetzt komplett neu dort einsteigen möchten.
2: Genau, ohne ohne groß zu investieren. Das heißt, ich muss nicht eine Immobilie anmieten und, und meine Räume gestalten, was ja auch ein sehr hoher Kostenfaktor ist, Mhm. Äh, auch die Personalbindung ist ja nicht so hoch. Ne? Ich brauche jemanden, der die Tablets ausgibt äh, und im besten Fall äh, erklärt sich die Story selbst ne? und braucht nur einen Punkt, wo ich sie wieder abgeben kann. Das heißt, die Gruppen können dann ja autark, autonom durch die Stadt ziehen und ja. man kann natürlich auch viel mehr Gruppen abfrühstücken als, äh, und
1: der Betreuungsaufwand ist halt auch viel geringer. Ne? Genau. Das vielleicht. Eine ganz kurze Anmerkung, weil das eine spannende Frage ist, die immer wieder kommt, ist, im Escape Room habe ich immer jemanden, der sitzt daneben und beobachtet die Gruppe mit der Kamera und guckt eben Mhm. zu, was passiert und ist mal vor Ort. Und unsere App ist wirklich so gebaut, dass man das nicht benötigt. Also ähm, die funktioniert von ganz alleine, die ist auch sehr stabil gebaut. Sie funktioniert zum Beispiel ohne Internet, sondern nur über GPS. Das war uns auch ganz wichtig, also dass man da auch keine Funkprobleme hat. Und sie ist sogar auch mit einem Lösungssystem so ausgestattet, dass die Leute automatisch hinweisen, kriegen und auch eine Lösung. Das bedeutet, man kann die ganz alleine loslassen. Wir empfehlen natürlich immer, gebt den Leuten eine Telefonnummer mit, wo sie zur Not anrufen können, wenn es mal ein technisches Problem gibt oder so. Aber ja. eigentlich läuft das alles ganz allein und das ist natürlich eine ganz große Arbeitserleichterung für die Escape, wo man theoretisch auch sagen kann, ja gut, dann habe ich meine Mitarbeiter, die betreuen eh schon einen Raum und dann schicken die eben nebenher noch die Gruppe los mit dem Tablet. Klar, Nach- und Vorbetreuung ist immer noch da, aber das ist natürlich auch so ein Charme davon.
0: Ja, ja, das ist cool. Also dann kann man sich dann über die App Hinweise holen. Gibt es die dann äh, in Videoform oder gibt es da verschiedene Möglichkeiten? Weil in einem Escape Room gibt es ja immer verschiedene Arten. Also man kann zum Beispiel über ein Funkgerät sich Hinweise holen oder man bekommt sie über einen Bildschirm oder es werden irgendwelche ähm, Karten eingeschmissen durch einen Schlitz mit einem einem Hinweis drauf. Gibt es da auch verschiedene Möglichkeiten in der App, sich ähm, Hinweise zu holen?
1: Ja, gibt es ganz unterschiedliche, die, sag ich mal, das Standardvorgehen wäre sogar über unseren, unsere Chat-Funktion. Also, ich erkläre vielleicht einmal ganz kurz so ein bisschen, wie das so grundlegend ablaufen kann, damit man sich das mal vorstellen kann. Ähm, die Spieler fangen an, sie kriegen, was weiß ich, eine Tasche und da ist ein Tablet drin und da sind ein paar andere Hinweise drin. Und das erste Rätsel ist meistens, einen PIN-Code für dieses Tablet zu finden. Das kann mhm. ganz unterschiedlich sein. Das kann ein Brief sein, wo eine Jahreszahl drin steht. Das kann ein Name von einem Haustier sein, weil da ein Foto mit dabei ist. Oder wir haben jetzt zum Beispiel eins, das wir gerade machen, ist mit Glückskeksen. Da sind da einfach Glückskeksen mit einer Tasche und in den Glückskeksen ist dieser Zugangscode. Und sobald okay, cool. sie das geöffnet haben, meldet sich eben irgendeine Art von Protagonista. Das kann ein entführter Wissenschaftler sein, das kann ähm, äh, ein, ein junger Mensch sein, das kann aber auch eine KI sein. Ne? Also könnte auch die, die böse KI sein und meldet sich. Und macht dann sozusagen die Einführung in das Spiel und schickt die Gruppe los und ist aber zwischendurch auch mit denen im Kontakt. Also das, was bei uns auch wichtig ist, ist eben wirklich eine Story dabei. Das bedeutet, dann meldet die sich zwischendurch, dieser entführte Professor zum Beispiel und sagt, oh, was soll ich jetzt machen irgendwie? Ich hätte jetzt zum Beispiel die Möglichkeit zu fliehen. Soll ich das machen, ja oder nein? Und dann müssen die muss die Gruppe eben auch Entscheidungen treffen. Gerne auch, dass es ganz zum Schluss wirklich mal so eine sage ich mal, so eine moralische Entscheidung gibt. Ne? Muss, entscheide ich mich jetzt für A oder B? Und das ist auch immer ganz witzig beim Testen, wo dann diese Diskussion. Und genau darüber kann man natürlich auch gut Hinweise streuen. Also wenn man an eine Station kommt, dann weiß das Tablet, okay, jetzt geht das Rätsel los. Und nach 15 oder wie auch immer, melde ich mich und gebe den ersten Hinweis und sage, Leute, hier nochmal ein kleiner Hinweis. Oder es wird dann natürlich in die Story eingepackt. Er sagt nicht einfach einen Hinweis, sondern, hey Leute, ich habe hier noch was gefunden, vielleicht hilft euch das. Und das wird aber individuell mit dem Kunden zusammen erarbeitet, wie viele Hinweise gibt man da, in welchem Zeitumfang man das gerne haben möchte. So Und so baue ich aber Hinweisstrecken und kann theoretisch auch mal sagen, nach 15, nach 20 Minuten geht es automatisch weiter. Auch wieder in die Story eingebettet, dann meldet sich eben der Protagonist und sagt, Leute, ich habe die Lösung doch gefunden. So. Und was dabei wichtig ist, das ist zum Beispiel das, was wir auch anbieten, wir machen sehr viele Testläufe. Also wir geben nicht einfach nur ein, ein Tablet und eine Lizenz und sagen, mach mal, sondern wir setzen uns wirklich mit den Kunden hin, sagen, komm, lass uns da Testgruppen durchhängen, bis man wirklich die möglichst gute Balance zwischen Schwierigkeit und Spaß und solchen Sachen gefunden hat. Aber, und, ganz wichtig,
2: und? ja. ja sagt sag nee, Weil du gerade schon so lange redest, darum dachte ich, ich muss da ja. mal noch jetzt <lacht> Ganz, ganz wichtig ist es, dass dass die digitalen Inhalte natürlich super sind. Und die Story wird über das Digitale erzählt. Aber ganz wichtig ist mir auch diese beispielsweise die Umhängetasche, die die Leute mitkriegen und die Interaktion mit der realen Welt. Weil das ist ja der Charme von unserer App. Ja. Man, jetzt, man könnte ja jetzt sich einfach eine App runterladen und einen digitalen Escape-Room spielen. Das ist es ja eben nicht. Sondern es ist ja eben die Kombination aus digital und analog. Das heißt, gewisse Rätsel können auch, wenn der Kunde das sich wünscht, was ich empfehlen würde, komplett analog dann ablaufen, aber werden digital erklärt. Und da muss ich vielleicht mhm. das Lösungswort, was ich analog erspiele, digital eingeben, damit es weitergeht. Aber es ist nicht nur ein digitales Element, sondern es ist die Kombination, die den
0: Reiz ausmacht. Das heißt, man könnte dann zum Beispiel auch irgendwie beim Kooperationspartner, sagen wir jetzt mal in der Eisdiele, irgendwie ein physisches Rätsel sogar hinterlegen, und die Eisdiele weiß dann Bescheid hier, da kommen ab und zu Leute vorbei, die möchten dann das Rätsel lösen und dann, ähm, genau. Und kaufen dann sie vielleicht Eis, genau. Ja, ja, genau,
2: hundertprozentig, genau, genau darum geht's. ja. Und das ist, glaube ich, der, der, die große Stärke von dem von dem ganzen Tool.
0: Macht ihr auch ähm, Augmented Reality, weil da kann man ja vielleicht auch einiges verbinden von der, ja, von der realen Welt und ja, mit der digitalen Welt,
1: ja, machen, also wir machen ganz viel. Es ist auch viel in der Entwicklung, es ist auch vieles, sage ich mal, jetzt zu 80 Prozent fertig. Augmented Reality gehört auf jeden Fall mit dazu. Ähm, ist bei uns aber interessanterweise gerade, ich sage mal, ein ganz bisschen in den Hintergrund getreten. Also wir machen es auf jeden Fall, wir haben es auch mit drin, weil wir, was Simon gerade sagte, das ist ganz wichtig, dieses Analoge. Dieses, wenn die Gruppe, wir haben natürlich angefangen, uns nicht vorstellen, mit dem Tablet. Die Gruppe ist dann mit dem Tablet losgelaufen. Und wir haben nach und nach gemerkt, eigentlich ist aber das Analoge häufig für diese Gruppen ja auch, sage ich mal, vielleicht sogar ein bisschen spannender. Also wir erzählen zwar die Story über das Tablet, aber Rätsel sind zum Beispiel in der Umgebung viel spannender. Da kommt immer dieser Faktor auch hinzu, das kommt ja aus dem Game Design, warum bin ich eigentlich gerade hier? Also wenn ich dich jetzt mit, mhm. wenn ich die Gruppe an einen bestimmten Ort schicke und die Gruppe löst auf dem Tablet ein Rätsel, was nur mit dem Tablet zu tun hat, dann fragt sie sich ja irgendwie auch, ja, aber warum bin ich denn hier an der Ecke? Warum sitze ich nicht irgendwie im Warmen drin und mache das da? Sondern deswegen ist es immer ganz wichtig, finde ich, diese Umgebung damit einzubeziehen. Ähm, Da ist Augmented Reality auf jeden Fall ein Punkt mit dabei, das wir machen. Wir machen auch gerade, ähm, suchen wir uns ganz viele Partner und haben auch schon gefunden, um wirklich äh, diese klassischen Rätsel, die man auch im im Escape Room hat, auch selber zu entwickeln. Also mit einzufügen, dass die Leute eben nicht nur das Tablet dabei haben, sondern auch, ich kann mal erzählen von einer Lizenz, die wir gerade bauen. Da kriegen die Leute dann wirklich ein richtig schönes altes Buch mit, mit einem Schloss dran. So Und die Story ist eben, dieses Schloss irgendwie zu öffnen. Und dann gibt es natürlich noch andere Rätsel, die sie mitnehmen, die sie dann irgendwelche Kordeln oder einen Kompass oder was, was sich eben für die Stadt anbietet. Und da wollen wir uns jetzt auch gerade, sage ich mal, viele Partner finden, mit denen man da gut zusammenarbeiten kann.
0: Ja, ja wäre und, sicher auch interessant, dann direkt mit dem, mit dem Stadtmarketing jeweils zu kooperieren.
2: Genau, da geht es dann, aber ja eher beim Stadtmarketing ist ja dann die Zielgruppe wieder sehr, sehr wichtig. Da wird es dann ja eher darum auch gehen, dem Stadtmarketing Wissen zu vermitteln, was auch durchaus möglich ist, dass man an bestimmte Stellen, die in der Stadthistorie spannend sind, beispielsweise umhergeschickt wird und das Tablet kann dann ja auch vielleicht noch Umgebungshinweise geben. Hier das Rathaus, 1600 erbaut oder das heißt, dass da die Wissensvermittlung und der Spaß so ein bisschen in den Hintergrund rutscht und die Wissensvermittlung in den Vordergrund. Was ich eben noch ergänzen wollte, ist, was ich jetzt ganz toll finde, was die Programmierer jetzt geschafft haben, ist, dass wir auch eine Videofunktion mit drin haben. Das heißt, man kann auch Videos abspielen. Beispielsweise eine Entführungsszene dreht man und dann kriegt man auf einmal ein Video zugespielt auf dem Tablet und sieht dann, wie ein Protagonist entführt wird. Das hat natürlich eine ganz hohe Immersion und das, das befeuert die Gruppe, sich natürlich jetzt dann mit dem Fall zu beschäftigen und den Fall auch lösen zu wollen.
0: Hat in der Gruppe eigentlich, ähm, haben mehrere Leute ein iPad oder gibt es für eine Gruppe ein iPad oder wie wird das ähm, gemacht? Weil ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn es fünf iPads gibt und dann das Video abgespielt wird, dann kann es ja sein, dass es irgendwie dann nicht ganz synchron abläuft oder so.
1: Nee, wir haben es bisher so gemacht, es gibt äh, ein Tablet, damit, also auf der einen Seite natürlich auch für die Kosten, aber es ist eben auch so, dass einer das Tablet mitnimmt und äh, wir sagen Mhm. den Leuten aber auch immer, bestimmt einen einen Vorleser nennen wir es immer. Das eine hat das Tablet dabei, der liest dann auch so ein bisschen vor. Aber man muss auch sagen, in der App, man kann alles immer wieder aufrufen. Also wie bei einem normalen Chatverlauf, kann ich den kompletten Chatverlauf auch immer wieder hochscrollen und kann alles nochmal nachlesen und kann auch alles nochmal sehen und gucken, was ist passiert, was ich... Meine Erfahrung gerade wieder dabei ist, was ganz spannend ist, man spricht damit aber auch wirklich unterschiedliche Spielertypen an. Also es gibt ja wirklich... Menschen ganz unterschiedlich, was sie und wie sie gerne spielen, auch innerhalb von einer Gruppe. Da gibt es ja die Leute, die sagen Story, das ist ganz wichtig für mich. Ich will genau wissen, warum Charakter A das gemacht hat, Charakter B das und der und der mit dem und welche Beziehung die haben. Und in der gleichen Gruppe hat man aber vielleicht auch Leute, denen ist die Story eigentlich egal. Das sind so diese Wettkämpfer, die sagen, ey, wir müssen auf die Zeit achten. Wir müssen jetzt ganz schnell los. Wir müssen das Rätsel lösen. Und so versuchen wir natürlich aber auch alle anzusprechen. Also so, dass derjenige der auf Story steht, nebenher vielleicht auch noch Zusatzinformationen kriegt, wo er die reinlesen kann, dass aber auch derjenige, der jetzt der Story, sage ich mal, nicht so richtig folgt, trotzdem noch weiß, was er zu tun hat. Also diese Balance zu finden, das ist für uns auch nicht mal ganz leicht, aber das ist uns auch ganz wichtig.
2: Und da kommt dann, ja, dann, da kommt dann das Analoge auch ins Spiel, ne, weil wenn nur einer das Tablet hat und einer der, der Vorleser ist, sollen ja die anderen nicht gelangweilt sein. Und wenn man dann alles auf dem Tablet stattfinden lassen würde, dann wäre es ja schnell langweilig und darum ist die Interaktion mit der Umwelt und die Interaktion mit der analogen Welt so wichtig äh, bei unserer App,
0: damit alle mitmachen In, in welchen Städten habt ihr denn bis jetzt schon eure App umgesetzt? Kann man da vielleicht auch Anbieter verraten, wo man das schon spielen kann? Weil das klingt echt <lacht> ziemlich cool. Und wenn ich in Deutschland bin, dann möchte ich auf jeden Fall da mal äh, teilnehmen an sowas.
1: Äh, ich überlege gerade, wo sind wir denn? Also sagen wir so, wir haben Städte, da ist es fertig. Und wir haben Städte, da wird es innerhalb der nächsten Wochen, Monate fertig sein. Mhm. Ähm, was man auf jeden Fall nennen kann, ist in Braunschweig bei 99 Race. Mit dem Alex, mit dem arbeiten wir auch sehr gut zusammen. Das macht auch wirklich Spaß. In Lübeck wird es demnächst was geben von Keyzone. In, in Herford, direkt in der Nähe von Bielefeld, sind wir auch gerade dabei, was zu machen. Und sogar ganz im Süden in Tübingen bei Crime House gibt es das okay. auch schon. was. aber auch, wenn jetzt da draußen wirklich mal jemand ist sagt, ich würde es unbedingt mal testen, soll er uns einfach anrufen und schreiben, wir kommen auch gerne vorbei. Und äh, präsentieren das Ganze mal vor Ort. Und was vielleicht da auch wichtig zu sagen ist, klar, wir sagen die ganze Zeit, wir wollen individuelle Sachen. Wir bauen jetzt aber auch ein paar Lizenzen, weil wir einfach gemerkt haben, gerade jetzt gibt es Leute, da da ist es einfach nicht so viel Geld da, um jetzt diese tolle Individualproduktion und dran Sondern deswegen werden wir auch demnächst so ein paar Lizenzen haben, die einfach ein bisschen günstiger sind, äh, die dann aber eben nicht ganz so individuell sind. Vielleicht auch so ein bisschen mal als Einstiegsprodukt, dass man sich mal angucken kann, funktioniert das eigentlich? Genau, und Hamburg und Bielefeld geht natürlich auch, weil da sitzen wir eben auch.
0: Ja, es ist lustig, dass ihr in Lübeck seid. Mir ist nämlich vorhin eingefallen, in Lübeck habe ich vor, ich glaube, über 20 Jahren schon, habe ich meine Schnitzeljagd gemacht, weil nämlich meine Tante in Lübeck wohnt und die haben dann extra für uns eine Schnitzeljagd gemacht. Und dann sind wir halt auch in der Stadt rumgelaufen und haben da die ganzen Gebäude erkundet und so. Und Lübeck ja. ist, glaube ich, eine richtig coole Stadt für sowas, ja, weil es so, so richtig Altstadt. steile Gebäude gibt. Und dann gibt es genau. dieses, ich weiß nicht, ob, ob ihr da auch reingeht, ist wahrscheinlich ein bisschen eng, dieses, ähm, dieses Restaurant, das Schifferhaus, oder ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Das hat so, ja, das ist ziemlich krass, dieses, ja. dieses Restaurant, das ist dieser Speisesaal mit, äh, mit alten Holzschiffen und so.
1: Das reingehen tut mir nicht. Das ist immer einer von unseren, mhm. äh, von den grundlegenden, also wo wir das den Leuten immer sagen, macht das nicht, dass sie das ja. sozusagen, dass man nirgendswo reingehen muss, damit man es einfach die ganze Zeit spielen kann, damit man nicht von Öffnungszeiten abhängig ist. Ne? Mhm. Das ist, äh, aber davor sind wir auf jeden Fall. Interessanterweise ist ähm, das zum Beispiel eine Kundin, die das selber sehr viel macht und die macht das sehr, sehr spannend. Ne? Das ist auch wirklich spannend, das zu sehen, weil die auch mit den escape Room schon so viel gemacht haben. so Und ich sag mal, für mich ist die Erfahrung jetzt, also als jemand, der das gerade sehr viel macht, man lernt unglaublich viele Städte kennen. Also ich gebe ganz ehrlich zu, bevor ich das erste Mal im Braunschweig war, habe ich gedacht, das ist irgendwie eine der langweiligsten Städte, also es ist fast so langweilig wie Bielefeld, ist es aber gar nicht. Also wenn man dann anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann ist es natürlich unglaublich spannend, mal zu sehen, was gibt es denn wirklich an Geschichte. Also ja. genau, also da wollen, unser Ziel ist natürlich, das auch irgendwie deutschlandweit noch weiter zu verbreiten und gerne auch noch ne, europaweit.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Stadtführung also richtig viel Spaß machen kann. Also ich mache selber gerne, ich nehme gerne teil an so kostenlose Stadtführungen. Die gibt es ja mittlerweile in vielen großen Städten von äh, Sandemans, New Europe. Da kannst du dann in Berlin ähm, einfach hingehen und dann wirst du kostenlos rumgeführt. Und dann werden wird halt als Upsell sozusagen, werden halt noch andere Führungen angeboten. Und die sind schon echt cool, also man kriegt auch relativ viel mit von der Geschichte und so. Aber ich kann mir vorstellen, mit so einer ähm, Schnitzeljagd, wo man eben Rätsel lösen muss, dann kann man sich das noch viel besser einprägen. Und da merkt man sich das, glaube ich, auch viel besser, als wenn man nur so eine Geschichte erzählt bekommt.
1: Definitiv, also das ist eine der großen Stärken. Vielleicht muss man dazu auch mal sagen, Simon und ich kommen ja, ursprünglich aus dem sogenannten Serious Games und Gamification-Bereich, wo es ja viel um spielerisches Lernen geht. Damit haben wir sozusagen angefangen und das ist der Bereich, wo wir herkommen und wo wir auch andersweitig noch weiter arbeiten. Und da ging es ja schon immer darum, wie kann ich denn spielerisch Wissen vermitteln? Und das ist genau der Punkt, wenn man durch eine Stadt läuft, natürlich kann ich mir so eine Stadtführung anhören, aber selbst das ist ja noch sehr passiv von der Wissensaufnahme. Da erzählt mir jemand was. Wenn ich mich jetzt aber wirklich mal selber also ich habe zum Beispiel ein Rätsel an einer, an einer, an einer Kirche, da muss man ein, ein Geburtsjahr finden, das dann auf so einem Grabstein drauf. Und wenn man mal diese ganze Kirche abgelaufen ist und wirklich sich jeden Grabstein angeguckt hat und noch das andere Sachen angeguckt hat, dann merkt man ja oder lernt man auch ganz viel. Und es gibt sogar, ja. geht sogar so weit, dass ich sage, man kann eine Geschichte bauen, die teilweise historisch korrekt ist und teilweise ausgedacht und die Leute damit ein bisschen zu animieren, dass sie sich selber auf die Suche bringen und sagen, was davon ist denn jetzt eigentlich real und was nicht. Also dass ich sage, stimmt das eigentlich wirklich, das will ich mal irgendwie nachgucken.
0: Ja, ja sehr, sehr cool. Ähm, hab, wo kommt ihr, also ihr habt ja gesagt, ihr kommt irgendwie aus der Psychologie, aus dem Marketing, aber wie seid ihr eigentlich drauf gekommen, sowas ähm, zu entwickeln? Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, die, ja, die City Venture App anzubieten? Ähm, war eigentlich Zufall, witzigerweise.
1: Also wir haben unser Unternehmen, das Unternehmen, das hintersteht heißt Ludic Brain das bietet Serious Games an und dann wurden wir von um, von den ähm, beiden Namen, äh, die Squam aus in Tübingen haben, wurde ich angesprochen. Ich habe damals noch in Tübingen gesprochen und die hatten so auch so eine Idee, das für ihr eigenen Escape, um das anzubieten, also diese Individualproduktion zu machen. Und dann haben wir eben mit denen zusammen das entworfen und haben viel von uns damit reingebracht und haben dann eben gesagt, okay, ihr kriegt das und wir benutzen es dann nachher als Lizenz weiter und haben da, sind da sozusagen rausgegangen und hatten diese Grundidee mit dieser, mit dieser Chat-Anwendung. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir können ja mal gucken, gibt es noch andere escape Rooms die es spannend finden? Und ja, die gibt es anscheinend. Und mhm. wir kennen ja auch unsere Wettbewerber, wir wissen ja, dass, was da am Markt ist. Und dann haben wir natürlich auch so ein bisschen äh, geguckt, okay, was machen die anderen, ist das für uns interessant oder wollen wir was Eigenes machen und haben da ja, glaube ich, auch so ein bisschen, sage ich mal, eine Marktlücke trotzdem noch besetzt, weil entweder hat man ja bisher auf dem Markt häufig dieses, okay, du kaufst eine Lizenz, aber die Story ist eben vorgefertigt und du kriegst deinen Gebietsschutz, die wird dann, sage ich mal, über die Stadt drüber gestülpt oder du hast eben das, hier, du kannst deine eigenen Sachen bauen mit einem Baukasten aber da ist eben keine Individualität in. und ich glaube, wir schließen ganz schön diese Lücke zwischen den beiden und sagen ähm, Du kriegst irgendwie eine, eine Individualproduktion mit der Beratung dabei, ähm, aber du kannst eben, sage ich mal, unser ganzes Know-how dabei abgreifen. Also wir lernen ja auch mit jedem, wie der sagt, die wir bauen, lernen wir ja ganz viel ähm, darüber, wie man sowas baut. Also wie, wie komplex darf sowas sein, wie solche Sachen und das kann man da natürlich nutzen und ich selber komme zum Beispiel aus der Computerspielbranche. Ich habe in Hamburg bei Delic Entertainment gearbeitet als Projektmanager und Game Designer und bin eben fast schon ein bisschen dieser klassische Computernet. Also so weit ist da, ne, das ist gar nicht so unwichtig, dass ich da in den Bereich gekommen bin. Ja, und ich
2: komme aus dem Bereich Management Consulting, das heißt, ich bin auch Wirtschaftspsychologe und habe da nochmal Master Management Consulting studiert und diese ganze Workshop-Thematik und dieses ganze Marketing, wie kann man daraus ein Geschäftsmodell bauen, auch für die Escape Rooms, damit das wirklich profitabel ist, also ich gucke immer noch so ein bisschen mehr aus aus betriebswirtschaftlicher Sicht, sage ich mal, drauf und aus strategischer Sicht und ich glaube, diese Kombination aus Game Design, zum einen dann dieses äh, Unternehmensberatung, strategische Marketing-Gedankengut und das kombiniert mit den Programmierern, die wir wie gesagt an Bord haben und die Designer. Ich glaube, das ist ein, eine ganz schöne Kombination.
0: Ja. ja, sehr, sehr spannend. Also, ihr habt euch da echt eine coole Nische ausgesucht. Wie viele Escape Rooms habt ihr beide denn eigentlich schon gespielt?
1: <lacht> Entschuldigung, dass ich da. <lacht>
0: Jetzt kommt entweder eine ganz hohe Zahl oder null.
2: Nee,
1: Jonas, ich glaube, du hast doch jetzt schon richtig, oder? Soll ich mal antworten? Ja. Ich muss gerade mal rechnen. Also ich habe natürlich häufig die bei meinen, obwohl noch gar nicht alle bei meinen Kunden, ich glaube insgesamt waren es jetzt, lass ist zehn oder zwölf Stück sein. Ähm, interessanterweise, muss ich ehrlich zugeben, bin ich kein ganz so großer Freund von Escape Rooms weil ich, äh, ja, das klingt jetzt ein bisschen doof, ich lasse mich ungern in einen Raum einsperren. Deswegen die ist sind ja, ja immer offen, bisschen, die Räume. Ja, aber es ist so dieses Gefühl von, ja. ich bin in so einem Raum drin. Das, also man könnte es ironisch, ich könnte jetzt auch sagen, deswegen hab ich diese App, haben wir diese App in, das stimmt natürlich nicht. Aber ich ähm, tue mich schwer damit, oder ich tue mich nicht schwer damit. Ich bin aber auch einfach sehr, sehr kritisch. Also ich... Ähm, Ähm, mache, glaube ich, vielen Leuten dann auch Sachen kaputt, wenn ich mit so einer Gruppe da drin bin und immer sage, das ist aber, das hätte ich jetzt anders gemacht, das hätte ich anders gemacht. Ähm, Also sagen wir so, ich bin ein escape Room fan ich will sie nur nicht selber spielen. Ich entwickle sowas dann, glaube ich, lieber. Okay.
0: Und wie sieht es bei dir aus,
1: Simon?
2: Bei mir ist es so, dass ich einen ganz, ganz großen Bewegungsdrang habe. Jonas wird das bestätigen (lacht) können. Ja. Und äh, ich auch ein Problem damit habe, dann auf, auf 10 oder 15 Quadratmetern da äh, äh, ja, äh, arbeiten zu müssen. Ich äh, habe gern viel Platz und bewege mich viel. Und ich glaube, da ja. ist unsere App, App ja genau das Richtige dann für mich auch. Ja. Genau, da habe ich
0: genau das Richtige ausgesucht. Ja, nur wie Jonas schon sagt, es gibt auch
2: unterschiedliche Spielertypen. Ne? Und äh, ja. ich bin zum Beispiel auch kein Typ, der jetzt auf eine große Story steht, sondern ich will knifflige Rätsel haben. Mhm. Und das ist halt auch spannend, wir unter diese ganzen Spielertypen auch in der Ausprägung nachher sind und
0: dass da für jeden was dabei ist, das ist wichtig. Ja, ja, ja da hatte ich mit dem Sebastian von Escape Maniac hatte ich da auch schon mal ein Gespräch drüber, genau. Und da ähm, es werden die Escape Rooms ja auch unterschiedlich bewertet von den unterschiedlichen Spielertypen, obwohl man das dann eigentlich gar nicht so als Gesamtbewertung sehen dürfte. Also wenn ich jetzt, äh, wenn ihr sagt, ihr möchtet, möchtet lieber Rätsel und der Raum hat mehr Story, dann würdet ihr den Raum vielleicht gar nicht so gut bewerten. Und deswegen ist es eigentlich schwierig, da so eine ja, Bewertung zu erstellen für einen Escape Room.
2: Ja, ist genau. Und das ist auch bei der Planung von unserer App ganz wichtig. Es gibt beispielsweise ja auch Leute, die wollen so Junggesellenabschiede durch die Stadt schicken. Ist ja vollkommen mhm. legitim. Nur haben die natürlich ein anderes Niveau von der Storytiefe als beispielsweise ja. jetzt ambitionierte escape room ja, Fans, die von Escape Room zu Escape Room ziehen, vielleicht sogar europaweit, die Szene gibt's ja und die brauchen natürlich ganz anderen Input und die sind ganz andere Rätsel und eine ganz andere Story gewohnt.
0: Ja und Saufen muss man da auf jeden Fall auch irgendwie dann mit einbauen ja, bei den Juli-Sellenabschieden. Ja, ja. <lacht> genau. Und, und das ja, kannst du beim genau. Team-Event vielleicht nicht so einbauen.
2: Richtig, genau das. Und darauf dann halt auch, sich das vorher zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe ne? und was, ja. was für eine Rätseltiefe oder für eine Storytiefe kann ich überhaupt anbieten? Und das mhm. machen wir auch in den Workshops immer vorher.
0: Also ganz wichtig, wenn ihr so ein ähm, Outdoor-Rätsel plant, dann auf jeden Fall an die Zielgruppe denken. Das, denke ich, trifft aber auch für normale Escape Rooms zu. Also ja. auch, wenn man da einen Raum baut für Jetzt ein Gruselraum, der spricht wahrscheinlich auch nicht immer alle Menschen an und so muss man das Marketing dann wahrscheinlich auch ein bisschen ausrichten. Also in der Zielgruppenansprache muss man eben dann auch schauen, wen spreche ich eigentlich an? Also wenn ich jetzt hier so einen Rätselraum habe ähm, oder ein, ein, ja, ein Outdoor-Rätsel, das spricht dann vielleicht eben keine Junggesellenabschiede an und dann muss man das eben auch ja, in der Marketing-Message beachten.
2: Genau, am besten für jeden, was dabei äh, haben, dass man verschiedene Zielgruppen äh, abfangen kann. Mhm.
0: Kann man theoretisch ähm, auch auch eine App dann in verschiedenen, also bei euch, wenn man eine App entwickeln lässt, ähm, kann man das dann in verschiedenen Variationen auch anbieten? Also sagen wir mal, dass sich die Story dann leicht verändert und man das dann je nach Zielgruppe ähm, anders anbietet oder wäre das dann wieder eine komplette Neuentwicklung?
1: Also wir haben es bisher noch nicht so umgesetzt. Die Idee war definitiv schon da, also mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zum Beispiel zu arbeiten. Mhm. Dass ich, weil das ist ja, sage ich mal, einigermaßen einfach ein Rätsel von der Grundlage zu machen, und das dann wieder leichter oder schwerer zu machen. Das ist sogar was, was wir jetzt im, im Normalen produzieren. Das ist definitiv möglich und das ist auf jeden Fall da. Was, glaube ich, da besonders wichtig ist, dass wir aber auch einfach genau für solche Sachen offen sind. Also ja. wenn man in dem Prozess merkt, der Entwicklung, ey, wir haben irgendeine coole andere Idee oder wir hätten gerne einen Spezialwunsch, ist das eben genau das, wo wir auch drauf eingehen und wir sagen, cool, lass uns das zusammen machen. Jetzt ist zum Beispiel gerade noch eine Ergänzung zu dem Thema, gerade eben mit dem Schwierigkeitsgrad, alleine schon zwischen einer in der Stadt und einem Escape-Room, muss ich Unterschiede machen. Das ist etwas, das merke ich immer wieder bei den Leuten, die selber schon viele escape Rooms gemacht haben und dann so ein Schnitzwerk machen wollen. Die machen sie dann meistens zu komplex und ähm, häufig auch zu schwer. Weil Man muss sich einfach vorstellen, das ist ein ganz unterschiedliches Setting. Wenn ich in einen Raum gehe, dann ist das eher intensiv. Ich bin auf diesen Raum fixiert und ich bin auch sehr konzentriert dabei. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin mit vier bis fünf Leuten, dann habe ich ganz viele Reize, die da drumherum sind, wo ich mich ablenken lasse, wo ich einfach darauf achten muss, dass erstens die Rätsel dementsprechend einfach sind, aber auch die Story. Wenn es nach mir ginge, ich würde die komplexesten, schwierigsten, spannendsten Story schreiben, die es überhaupt gibt. Man muss aber aufpassen, dass die Leute trotzdem noch mitkommen, auch wenn sie mal bei einer Station nicht so genau aufgepasst haben, weil eben die Eisdiele war oder weil ich mir gerade irgendwie was angeguckt habe. Also das ist auch wichtig. Und das ist aber genau das, was wir dann auch machen, da zu beraten und zu sagen, wie kann man das machen.
0: Ja, also sehr, sehr spannend, Euer, eure Idee. Und ähm, ich denke, da wird das wird auch in den nächsten Jahren noch ja, ziemlich krass wachsen. Ähm, wie seht ihr denn so die, die Zukunft jetzt der Escape Room-Branche und auch der, der outdoor Escape Room oder der Outdoor-Rätselbranche, wo denkt ihr denn, wird es in den nächsten Jahren hingehen, was wird da noch kommen oder was habt ihr vielleicht auch für Ideen, was noch ähm, was noch möglich ist?
2: Ich fände äh, auf jeden Fall, jetzt durch Corona-bedingt finde ich es halt auch so spannend, auch digitale äh, Angebote mehr anzubieten, ne? weil in sich in Räumen mit verschiedenen Leuten einzuschließen, äh, ist natürlich ein höheres Infektionsrisiko, als jetzt äh, draußen in der Stadt rumzulaufen. Das heißt jetzt gerade in Corona-Zeiten kann es auch nochmal ein spannendes Geschäftsmodell werden. Und äh, ja. wenn ich jetzt äh, in die weitere Zukunft schaue, äh, fände ich es auch nochmal spannend, dass man verschiedene Escape Rooms in verschiedenen Städten, dass man da eine Story macht, die vielleicht von Stadt zu Stadt sich zieht.
1: Hm, Das heißt, äh,
2: dass sie eine Kombination aus verschiedenen Städten eine Gesamtstory ergibt, die aber Hm. auch einzeln spielbar ist. Sowas fände ich sehr, sehr spannend. Und so könnte man sich natürlich auch gegenseitig nochmal Kunden äh, erschließen, wenn man in benachbarten Städten ist zum Beispiel.
0: Vielleicht könnte man sogar dann auch Indoor-Erlebnisse mit Outdoor-Erlebnissen irgendwie verknüpfen, also da dann auch eben eine Story machen, genau, das wenn, wenn du jetzt bei einem Escape Room zum Beispiel spielst, dass die Story dann draußen weitergeht oder so.
2: Genau, das haben wir auch bei einem jetzt schon gemacht, dass hm. wir Bezug genommen haben auf die bestehende Story im Escape Room. Das heißt, es ist eine Weiterentwicklung der Story. Das war jetzt in Lübeck zum Beispiel so, dass die Thematik wurde aufgegriffen und abgewandelt. Und man kann es auch alleine spielen, sowohl den statischen Raum, als auch die App, aber in Kombination ergibt es halt dann eine Gesamtstory nochmal. Aber das ist ein spannender Punkt auf jeden Fall, da kann man sich auch nochmal mehr dran wagen. Und äh, ja Ja. gut, das Thema äh, AR haben wir ja gerade schon angesprochen Äh, und vielleicht auch mit VR, muss man mal schauen, Mhm. wie weit das geht, Äh, ob das nicht auch noch eine spannende Ergänzung sein könnte. Also das würde mir jetzt einfallen, aber Jonas, du bist der Game Designer, du hast bestimmt noch mehr Ideen als ich.
1: Ja, Ideen hat man ja ganz viele und die kommen auch ganz viel auf. Ich glaube, was definitiv ähm, mehr kommen oder noch mehr kommen wird, ist, dass das Ganze auch in dem Serious-Game-Bereich zum Beispiel im Bereich... ähm, äh, Mitarbeitertraining, also ich meine, der eine oder andere Escape Room hat das Potenzial das schon gesehen, hat angefangen, äh, Mitarbeitertraining, aber auch Führungskräftetraining, also dass es äh, in dem Bereich viel geben wird, dass sich das auch so ein bisschen hingeht. Das Gleiche wird natürlich, wenn das Stadtmarketing denn dann mal irgendwann äh, merkt, auch sie müssen digital werden, wird das definitiv ein Punkt sein. Ne? Also momentan ist nur noch ein bisschen die Erfahrung, die tun sich da noch so ein bisschen schwer mit. Wir empfehlen dass unseren Kunden immer, geht zum Stadtmarketing und guckt, ob ihr mit denen zusammenarbeiten könntet. Ähm, genau, das, was Simon gerade gesagt hat, finde ich einen ganz spannenden Ansatz zu sagen. Ich kann Stories über mehrere Städte hinweg erleben. Ich kann es vielleicht über mehrere Länder hinweg erleben. Ne? Also wenn ich ja. sage, ich habe wirklich da, da einen Escape Room. Klar, was natürlich auch ein Bereich ist, der jetzt weniger mit Escape Rooms zu tun, ist natürlich auch ein Bereich einfach Apps. Ne? Also wir haben jetzt gerade die Erfahrung gemacht, man kann ähm, Escape Rooms, sage ich mal, Online spielen, ne? das war jetzt ein Geschäftsmodell, wo ich dann eben nicht im Raum bin, sondern online unterwegs bin. Und umgekehrt wird es natürlich auch gehen, dass ich sage, ähm, ich habe einfach nur eine App auf meinem Handy und kann das irgendwie selber in der Stadt spielen. Und was ich eigentlich immer spannend, gerade für die Escape-Rooms finde, sowas dann auch zu kombinieren. Ne? Also zu sagen, ich habe irgendwie meinen Escape-Room, den kann ich so spielen, dann habe ich noch meine Outdoor, die gehört auch noch mit zur Story. Und wenn du nach Hause gehst, äh, habe ich noch eine App, wo ich zu Hause Rätsel lösen kann die mich aber vielleicht auch daran erinnert, hey, guck mal, in unserem Escape Room gibt es wieder ein neues Angebot, komm doch nochmal vorbei. Also ich meine, für mich, ich fände es total sexy zu sagen, ich mache eine, 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 eine Schnitzeljagd, das ist irgendwie der geheime Schlüssel Kapitel 1 und ein Jahr später kommt natürlich das Kapitel 2 und Kapitel 3 und 4 und 5 und kann so auch eine längere Geschichte erzählen. Also dieses Episodenhafte, das kennen wir ja, sag ich mal, die, man könnte es auch die Netflixisierung Der Escape Rooms Net, Dass ich dann, dass ich das sozusagen mitnehme und da komplexe Storys erzählen kann. Ich glaube, was wichtig ist, der Anspruch wird sich erhöhen. Also momentan, ähm, wie bei den Escape Rooms auch, ist das alles total neu und keiner kennt es. Und deswegen, sage ich mal, nimmt der Kunde auch alles, was er kriegt. Ich denke, aber ein paar Jahren werden da die Ansprüche steigen, dann wird man das kennen. Dann wird man wissen, wie ein Escape Room, dann wird man wissen, wie ein Schnitzwerk da muss man schon wieder was Neues bieten. Und das ist, glaube ich, aber überall so wach bleiben und gucken, was sind die neuen Trends und was kann ich Neues ausprobieren, wo kann es hingehen.
0: Ja, ja, das mit den Apps finde ich auch sehr spannend, ähm, wenn es ums Marketing geht. Da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Escape-Room-Anbieter vielleicht ein kleines kostenloses Spiel anbietet, das man eben auf dem Handy spielen kann. Und dann sagt man hier, Kapitel 2 geht dann bei uns weiter und dafür musst du dann eben bei uns eine Buchung durchführen. Also dann kann man ja. die Leute erstmal kostenlos abholen über so eine kleine App und dann... Ähm, bekommt man sie eben so dann zu einer Buchung. Super, Super
1: Idee, oder? wenn es man sich denn dann irgendwann traut, könnte man ja auch sagen, also wir spinnen das jetzt mal weiter, was Simon gerade mir erzählt hat, ich habe jetzt drei Städte, in jeder von den Städten spiele ich eins der Kapitel von der Story und erst wenn ich aber alle drei gespielt habe, kriege ich dann Zugang zu dem einen speziellen Escape Room, zu dem einen speziellen zu speziellen App, also sage ich mal, mhm. wie, so ein, wie so ein Endgegner-Level oder so. Das kennen wir ja. aus der Computerspielbranche. Da gibt es unendliche Möglichkeiten und ähm, auf der einen Seite ist das manchmal auch ein bisschen beängstigend und man denkt sich, Gott, was will ich machen? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer spannend zu gucken, auch von den Kunden, ne? mit den Kunden zusammen zu gucken, was haben die denn noch für Ideen?
0: Ja, das wollte ja, ich auch noch mal unbedingt
1: gut. ansprechen. Das ja. fand ich nämlich jetzt in den Workshops immer so
2: spannend. Nee, das war schon.
0: also <lacht> ich, ich denke, so ein, so ein Belohnungssystem wäre vielleicht auch ähm, sehr spannend, also dass, dass man auch irgendwie, wenn man, ein Spieler ist, dass man dann irgendwas bekommt, wenn man man jetzt einen Raum gelöst hat, dass man irgendwie dann oder ein Outdoor-Adventure gelöst hat, dass man irgendwie einen kleinen Stempel bekommt oder so. Das das habe ich zum Beispiel in Los Angeles, da gibt es auf dem Hollywood Boulevard, da gibt es das Escape Hotel und das ist richtig cool, also die haben das richtig cool umgesetzt. Da bekommst du, da gehst du ins Hotel rein, gehst dann zur Rezeption und da ist dann wirklich eine Person, die ist als Rezeptionistin verkleidet und dann wird eine Foto von dir gemacht und es wird ein, ein Escape-Room-Pass ausgedruckt. Also du kriegst dann wirklich so einen kleinen Pass wie einen Reisepass und da bekommst du dann für deinen ersten Raum einen Stempel rein. Und dann gibt es eben für jeden Raum, den du spielen kannst, eine extra Seite und da kannst du dir einen Stempel reinmachen lassen. Und ich denke, sowas wird noch viel zu selten gemacht von den Escape-Rooms, dass man eben irgendwie einen Anreiz schafft, auch noch weitere Räume zu spielen bei denen dass man den Leuten irgendwie dann eine kleine Belohnung gibt oder irgendwie muss nur ein Stempel sein oder irgendwas, wo man dann einen Anreiz hat, eben noch mehr zu spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird sich aber auch wirklich, und das ist ja was, was man merkt, das wird sich eben auch einfach professionalisieren. Wir haben im äh, letzten Jahr, äh, sage ich mal, sehr viele escape ums kennengelernt und der eine und andere kennt vielleicht unseren wunderbaren Vertriebler, der ihn auch schon mal angerufen hat. Ähm, und da hat man natürlich, wir haben uns ja selber einen Überblick über die Szene, auch oder versuchen uns einen Überblick zu verschaffen. Und mal ja. das, was eigentlich für uns das Problem war, die ist, unglaublich äh, heterogen. Also das sind ja ganz unterschiedliche Menschen, die so ein Escape Room aufmachen. Das geht ja wirklich von Leuten, die irgendwie sagen, ach, ich habe schon immer gerne Rätsel gemacht, deswegen mache ich ein Escape Room auf, bis hin zu Leuten, die sagen, ich bin hier wirklich der Businessmensch und ich habe eigentlich schon fünf Cafés und hier und ich sehe da irgendwie Potenzial drin und mache deswegen Escape rooms auf. Und ich glaube, das wird sich so ein bisschen über die Jahre ja auch nochmal ein bisschen rauskristallisieren. Wer macht da was, wer macht was nicht? Muss man auch dazu sagen, gerade in diesen Zeiten, es werden auch wieder Räume schließen. Und ich glaube aber, die, die wirklich da langfristig am Markt sein wollen und sein werden, sind die, die genau solche Ideen mitnehmen. Weil das, was du erzählt hast, ist ja nichts Neues. Eine Stempelkarte kriege ich bei jedem Bäcker. Mhm. Damit ich irgendwie, wenn ich ich ein Brot kaufe, und fünfmal ein Brot kaufe und solche Sachen weiterdenke. Was ich unglaublich wichtig finde, ist, daran zu denken, Punks sind lokal, die sind vor Ort, das ist ähm, vernetzt, also ich, wenn ich das als Ratschlag mal rausgeben darf, vernetzt ja. euch mit eurer Stadt, vernetzt euch mit euren Partnern um euch drum. Ich hatte gerade bei unseren Kunden in Herford, da sind wir durch die Stadt gelaufen, da gab es einen kleinen Schokoladenladen, die Bruchkiste heißen die, ist eine Schokoladenmanufaktur. Ein geiler Name. Sind wir da bin ich, bin ich einfach rein und habe mir das angeguckt mit denen und fand es total cool. habe gesehen, ja, die bieten auch an, dass man Schokolade selber bedrucken kann. Dann habe ich auch zu meinen Kunden gesagt, eigentlich war ich für die App, da gesagt, ey, ist das nicht was für euch? Lasst euch doch hier so eine Schokoladentafel mal bedrucken ne, und gebt ihr irgendwie raus. Oder kann ich das nicht auch in so eine App einbauen, in so eine Schnitzeljagd als Belohnung oder so? Und ich glaube, das ist einfach wichtig, wie überall offen zu sein, mit offenen Augen durch die Gegend laufen und immer wieder neue Sachen zu überlegen und immer wieder dieses Think out of the box. Ne? Also nicht so sagen, ja, das ja. geht ja da nicht, sondern was geht denn?
0: Und ist gerade ja jetzt in der Krise, Krise ist, ne? <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Genau, was ich noch sagen wollte, das Coole in dieser Branche ist einfach, dass es auch nicht wirklich eine Konkurrenz gibt. Also man die Escape Rooms können sich auch untereinander vernetzen, weil wenn jemand, ähm, jetzt abgesehen von euch, wenn jemand Escape viele Escape Rooms gespielt hat, dann möchte er auch noch weitere spielen. Und ähm, genau, also wenn man jetzt nicht irgendwie ähm, sich drin eingezwängt fühlt oder so, dann geht man auch noch zur ja, zum Mitbewerber, sage ich mal, und dann kann man sich eben gegenseitig auch empfehlen oder vielleicht sogar so so eine Partnerschaft machen, wo man dann auch eben, äh, sagen wir mal, wieder eine Stempelkarte macht, dass man dann eben bei den Partnern Stempel sammelt und dann kann man irgendwie alle zehn Escape Rooms der Stadt spielen oder so und dann bekommt man sogar vielleicht irgendwie eine physische Belohnung oder so.
1: Ja, das ist definitiv so. Also... Es gibt es ja auch, das weiß ich. Und ich mhm. glaube, das könnte man noch viel, viel weiter fördern. Ne? Also ja, ich fand es schön, was du gerade gesagt hast. Hab keine Angst davor. Die anderen sind nicht eure Konkurrenten, sondern, die aber natürlich gibt es immer jemanden, mit wo ich sage, mit dem kann ich nicht gut. So, ne? ja. aber das, das ist aber zum Beispiel auch was, das würden Simon und ich, sind dass die das auch aktiv fördern, was wir unseren Kunden auch anbieten. Also natürlich immer nur, wenn sie wollen, aber wir sagen, hey, wir haben einen Kunden da und da sollen wir euch mal zusammenführen oder wir bieten unseren Kunden auch definitiv immer wieder an, ähm, ruft andere Kunden von uns an, fragt ihr, wie ist es mit uns zusammenzuarbeiten. Also ich meine, wir sind ja auch noch nicht so lange dabei, wir, wir leben ja auch davon, dass die Leute uns kennenlernen. Deswegen ist uns das auch gerade wichtig, da irgendwie in den Austausch zu, zu gehen. Und was auch trotzdem wichtig ist, ist auch mit unseren, auch mit unseren Wettbewerbern jetzt, wir haben ja selber auch Wettbewerber, ähm, war mir das, und auch Simon immer wichtig, dass wir da nicht in die Konkurrenz, direkte Konkurrenz gehen und sagen, wir machen das Gleiche wie die, sondern wirklich gucken, wie kann man das ergänzen? Weil so ist es jetzt einfach möglich, dass jemand sagt, ähm, mir reicht das, was der und der macht, vorkommt, ich brauche das nicht. Und der andere sagt, aber genau das, was ihr macht, dafür reicht mir das von dem anderen oder passt das andere nicht so gut. Ich glaube, das ist einfach wichtig, so vorzugehen.
0: Ja. Ja, cool. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe... Viel gelernt. Ich habe viel, ähm, ja, es war, war, glaube ich, ähm, richtig cool auch für, für alle Escape Room-Anbieter da draußen, die vielleicht ein bisschen ja, sich was Neues überlegen möchten oder die ihre, ihr Angebot nach draußen erweitern möchten. Ähm, euch findet man wahrscheinlich unter cityventure.de, oder?
1: Ja, genau. genau. Richtig. genau. Auf ja, unserer Webseite
0: Genau, also unter cityventure.de, wenn ihr mehr erfahren möchtet über diese coole Idee und vielleicht auch selber sowas umsetzen möchtet. Möchtet ihr noch was loswerden, Jonas oder Simon? Möchtet ihr noch irgendwas, eine Botschaft nach draußen tragen? Ich sag
1: mal, wir haben bei uns bei Ludwig Brain den wunderschönen Spruch, der einfach sagt: Bleibt neugierig. Das kann ich nicht nur in Bezug auf uns und unsere Webseite empfehlen, sondern ich glaube, das ist gerade jetzt in Zukunft für jeden da draußen wichtig, immer wieder neue Ideen zu finden und sich neue Sachen zu überlegen. Gerne unterstützen wir dabei, wenn es denn gewünscht ist. Das kann ich dazu sagen. Ja.
2: Und, ich kann cool. noch ergänzen, und ich kann noch ergänzen, dass ähm, ich es immer sehr, sehr äh, gemocht habe und sehr viel gelernt habe in den Workshops mit den Kunden, Und ich ich mag total dieses Partizipative und dieses Gemeinschaftliche und freue mich auch da immer auf neue Erkenntnisse, neue Sichtweisen und würde mich freuen,
0: wenn ich da auch noch viel lernen kann. Sehr gutes Schlusswort. Also, liebe Freizeitanbieter, bleibt neugierig, Und ich hoffe, wir hören uns dann auch wieder nächste Woche im Freizeit-Marketing-Podcast. Das war die erste Folge. Und es wird noch viele weitere spannende Gäste geben. Ich habe schon einige ähm, auf der Warteliste. Also am besten gleich abonnieren bei Spotify und bei Apple Podcasts, je nachdem, was ihr hört. Und dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketingtipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Für einen kostenlosen Marketingcheck für dein Unternehmen besuche meine Website lebegeil-media.com. Bis zum nächsten Mal, dein Jan Stein.